0: Всем привет, с вами Pure Virtual Cast, с вами привет. Алексей Веселовский и Кирилл Тихонов. Вот. Сегодня мы обсудим, что накопилось за неделю в плане новостей. Кирилл, выби... да, извини. выбирай тему.
1: Да, ваш, ваш ход. Ладно, на самом деле новостей было не так много, но все обсуждают одну покупку одной известной компании, другой известной компании. Все же знают, что это за компания, да? Яндекс купил Елама. Вот.
0: В- вау, но одну из них я знаю, а кто такой Яндекс?
1: Вот. вот. Ладно, это была шутка. Помимо того, что Яндекс хочет купить Елама, очевидно, что, да, что Microsoft продолжает скупать вообще все. Вот. И она не остановится, видимо, ни перед чем. И, да, и выкупили Activision Blizzard. Сейчас все рабочие чаты, вчера это или позавчера новость была, все рабочие чаты говорят об одном и том же. Все говорят про одно и то же. Вот. Шутки и мемы идут везде. Ну, то есть там картинка с э, логин-пейджем World of Warcraft, а внутри э, этот, э, обои Windows'а внутри стоят. <laughs> в общем, шуток очень много, но на самом деле тема интересная. Куда идет Microsoft, Вот что, что с ним будет, и каким огромным монополистом на самом деле Microsoft стал. Осознание приходит почему-то только сейчас. Если Кто-то в
0: Microsoft захотел купить Warcraft?
1: Так а не только Warcraft. Где-то в Телеграме писали, что... 69 э, миллиардов, по-моему, да, эта сумма была? 69 миллиардов долларов – это ВВП Болгарии. А и
0: причем где-то я в, в Твиттере, что ли? Ну, Твиттер как самый надежный источник новостей, конечно, и финансовых показателей разных компаний говорили, что за год Activision и Blizzard, они выросли там что-то, чуть ли не в три, в три раза. То есть их купили там по цене, которая в три раза больше, чем была год назад. Или в два, или в три, там что-то такое.
1: Вот. получается, что Microsoft, видимо, захватывает вообще все. Ну, то есть, если мы говорим про разработку на VS код у нас пишут уже огромное количество, да? Это Microsoft сразу же. Вот. Если мы говорим про GitHub, ну, GitHub был уже давно. Skype почил. Skype Испортили, к сожалению, да, если мы вспомним про Skype. Но остальные все реально, как, как Google огромная мега корпорация, которая скупает все, Microsoft тоже скупает все, но создание это пришло почему-то только сейчас. Реально, mm-hmm. сколько? Вот, давай вспомним: а что, что еще скупил Microsoft? То есть, LinkedIn, да, ну GitHub, очевидно, Skype. Э- да. Электро... А, нет, не Electronic Arts, что они купили до этого с этим, со Скайримом, я забыл, Белые, а, да. да. компании. Потом, сейчас они купили, ну, то есть, количество ID-софтвер, там, вот это все. Так есть... они,
0: они Monos купили, это Xamarin
1: скупили, кстати. Да. Ну, то есть, короче, все теперь Microsoft. Microsoft – это новый Google, и я не знаю, что с этим делать, видимо, пора переходить на c sharp
0: да. И, и наоборот. Ну, Microsoft — все.
1: Да, на .NET Core, ладно. Тут очень хорошо, что Microsoft сами по себе поняли, что сервера на Windows никому не нужны, да, сделали .NET Core, и нормально на Linux, как бы под докером все нормально работают.
0: Но они же движутся сразу в двух направлениях. То есть, с одной стороны, они сделали .NET Core, который может и под Linux работать, а с другой стороны, они сделали так, чтобы Linux-овые программы могли работать под Windows. Ну, в смысле, VSL2, вот это вот все. И они все равно продавливают тему, что, по крайней мере, место разработчика должно быть под виндой, даже если он пишет под Linux.
1: Ну да, Со еще хочешь пойти, держи, используй Windows инструментарий, да? Ну самом... да.
0: Ну на самом деле Microsoft уже так раздувался там, по крайней мере, один раз за историю, когда у них и были и мобилки, и они уже и на консоли лезли, и, ну вообще везде, и как бы и браузер интернетовский, один, единственный правильный в мире, это Internet Explorer 5.6, вот. Ну, такое уже было. Вот. Потом неизбежно это все так или иначе сдувалось, и они там без конкуренции начинали немножечко подтухать. Вот. Ну, будем посмотреть, конечно. Но что-то знаешь, что мне это напоминает? Ну, так и не по цифрам, а так по духу. Мне это немножечко Мэйлуру напоминает, который тоже любит прикупить чего-нибудь игровое, например, или... Или там вообще многие экосистемы... Ну, там ВКонтакт купил Mail.ru, да, ну, в смысле, теперь, теперь они главные, вот. Это, это строительство мегаэкосистем таких. Вот тот же Сбер у нас тем же самым занимается, там, скупает все, что шевелится, а что не шевелится, то, значит, распинывает, потом скупает. Вот. Ну, то есть каждый хочет свою какую-то мега сделать, но Microsoft, понятно, дело, совсем огромный, и у него там планы еще более гигантоманские. вот. То есть такие центры притяжения, знаешь, как черные дыры, которые поглощают всю материю вокруг себя.
1: Вот. Интересно, что это, что это, ну во что это может вылиться. Как ты уже сказал, это все на самом деле идет циклично. <с left> да. А может быть и нет. Но <с smokes> в- в micro... рынок стремится к монополии, в любом случае. потому что тот, кто имеет, кто большой, у кого mm-hmm. есть деньги, тот стремится к власти. Вот тут люди пишут, надеюсь, купят кьют. Я надеюсь, <с Flying> <s Ryan> не купят Qt.
0: С Qt уже так было, их покупала Nokia. <с háge> да. Но нет, в принципе, может быть, это хорошая идея. Microsoft купит Qt и окажется там же, где Nokia. Вот.
1: Нет, ну ничего плохого против продуктов Microsoft, допустим, ну, то есть я не имею. Ну, кроме того, что, да, приходится иногда заходить на Windows, потому что ты хочешь поиграть в компьютерные игры, а на Linux компьютерные игры, ну, играть просто ужасно. Сколько не страдает Steam, ну, сколько не пытается Steam и Gabe сделать нормально, у них есть проект по... ну по факту, это вайн допиленный, есть проект. Они пытаются что-то с этим сделать, но все равно все еще ужасно. Юзабель все еще отвратить. Но... В
0: играх в смысле или где?
1: Ну да, да. То есть, ты запускаешь игру. Вот если мы вспомним: как раз. Я недавно пытался поставить себе на Linux нормально Diablo 2. Угу. Ну, это не играбельно практически Ну, то есть, ты, ты пытаешься, ну, во-первых, ты вручную. Прописываешь разрешение экрана в конфигурации. Ну, ты понимаешь уже уровень юзабель. Вот, если как бы. Я понимаю, что Linux это для людей, у которых есть консоли, которым нравится там быстренько посмотреть, там V-файлик поменять. Вот. Но когда я хочу отдохнуть, я не хочу заниматься тем, чтобы менять V-файлик, если там даже Vima, например, нет, если есть какой-нибудь V.
0: Ну, слушай, мне кажется, это от игры зависит, потому что я вот валовские игры, вот я в портал 1.2 прошел в Linux внезапно. Вот, меня тогда Винды вообще нигде не было, к счастью. Вот. И вполне нормально прошлось. Ну, то есть вообще без проблем. Я не помню, что при там что-то вообще настраивал.
1: У Стима есть open source проект как раз-таки. Ну, собственно, у Гейба Ньюэла есть source проект, который содержит в себе кастомизированный вайн. Mm-hmm. И они внедряют это просто потому, что они же сделали у себя приставку, как mm-hmm. конкурент Nintendo Switch, но вот эта вот приставка, которая mm-hmm. за 400 баксов стоит. И... На ней, естественно, Linux. Ну, кто будет ставить на портативную приставку Windows? Это было бы немного странно. А в интересах как раз-таки Valve, ну, в интересах Steam непосредственно портировать всю библиотеку для того, чтобы продавать собственную платформу. И, естественно, они используют Wine, ну, и пытаются что-то с этим сделать. Поэтому они такие ребята, которые пытаются что-то, что-то противопоставить играм на Windows и пытаются с этим что-то сделать.
0: Но valve движок, насколько понимаю, и тот же сам портал, он, ну, он просто нативный под Linux, без, да? без всяких Vine-ов. Да. Поэтому, наверное, проблем у меня и не было. Ну, как бы. Ну, да нет, в плане игр у меня, признаюсь честно, но там кроме рабочей машины, на на моей наличной машине на одной есть винда. И там ничего нет, кроме Стима. Ну, вообще ничего нет. Просто его включаешь, загружаешь какой-нибудь, не знаю, RDR 2 и гомаешь.
1: Аналогичная ситуация, да. Ну,
0: такая приставка. А, и, и хорошо обогревает дом, в принципе, если холодно.
1: И если вот. там будет какой-нибудь вирус, то никакой личной информации там нет, что самое приятное, потому что, скорее всего, там будет какой-нибудь вирус.
0: Да, да, пожалуйста, забирайте, все, у меня ничего нет. Ну, и могут угнать аккаунт Стима, это печально. Вот. Ну, в общем, будем посмотреть, но в прошлый раз, когда у Microsoft была такая огромная монополия, это чуть ли не закончилось разделением Microsoft на маленькие Microsoft. Вот, то есть тут как бы регуляторы еще вокруг ходят, и каждый хочет как бы денежку. Вот. Точнее, что-нибудь там это, как-нибудь разделить. Например, сейчас же NVIDIA запретили покупать ARM. Вот, запретили. То есть регулятор сказал, что все, нет, нельзя. Вот Почему здесь, кстати, регуляторы разрешили, я не понимаю. Или же там еще будут, или это был только анонс, а ждут решения регуляторов какие-нибудь. Ну, они уже там заплатили, они там что-то... Я там знаю,
1: как-то. что есть цена, <связываем> Я знаю, что есть цена. Если есть цена, то, видимо, есть уже предложение. Это предложение обсуждалось в течение нескольких там, месяцев, очевидно. Но ну, так это не, не... Цену просто так.
0: Но не факт, что уже получено разрешение от регуляторов, потому что могут сказать, что типа, ну, вы конкурента крупного скупаете, типа, с ума сошли. <связываем> вот. ну, то есть сделку, может быть, еще могут заблокировать. Ну, будем посмотреть. Ну, вот когда ты очень большой, для тебя рынок не очень свободный. Надо да, даже...
1: купить вот страну, маленькую, но страну.
0: Им надо купить маленькую страну, какую-нибудь, желательно, северную, с природными ископаемыми, чтобы, значит, там дата-центры ставить, чтобы и охлаждение было, и было чем, значит, топить. Вот дата-центры.
1: Я помню, когда покупали GitHub, везде же все говорили, что, блин, сейчас же испортят GitHub, сейчас же будет все ужасно.
0: Ну, ну, оно как бы и стало немножко ужасно, и иногда странные решения принимают. Ну, вот как недавно с этим, с фейкером, э, с этой библиотекой, которая была, где автор... Это Я не сказал. слышал историю? Ой, ну ты что, все IT-комьюнити немножко на ушах стояло. Там, короче, история была такая, что э, чувак э, написал очень популярную библиотеку для JavaScript. Для JavaScript, называется Faker. Позволяет э, заполнять какими-то фейковыми данными там всякие формочки, ну, веб-формочки. Ну, вот, вот, вот из этих вот. вот. Очень здорово для моков, для тестов, для, для демонстраций всяких вот этого. Вот много там что-то какие-то миллионы у него скачиваний прям. вот он работал над ней там несколько лет А-а-а, значит разочаровался в том что ну, денег он за это совсем не получал никаким образом а его библиотеку активно использовали там с кемегокорпорации типа Facebook какого-нибудь и так далее вот. то есть как бы все используют а у него ничего нет вот. он сказал что-то мне надоело взял и сделал коммит в свой репозиторий, GitHub-репозиторий, где, значит, все удалил. Вот. За что ему Microsoft, ну, GitHub, ну, на самом деле, Microsoft, заблокировал аккаунт в GitHub, вот. в том числе к его приватным репозиториям, то есть он полностью его заблокировал, вот. но и откатил, так сказать, репозиторий в предыдущее состояние. Вот. Но то же самое в NPM произошло, но в NPM это как бы там, десятое дело, вот, потому что, типа, ну, он нарушил там какие-то правила таким образом. То есть, оказывается, если ты на GitHub выкладываешь свой репозиторий, если, не дай бог, кто-нибудь им начинает пользоваться, и ты берешь и туда вносишь какие-нибудь ломающие, колящие изменения, то ты неплохой, нельзя, нельзя, ну, ты неплохой, ты плохой, и нельзя так делать. То есть ты пилишь себе на гитхабе свою, свою, свою библиотеку. вот, И берешь и ломаешь обратную совместимость. Вот, В принципе, этого может быть достаточно, чтобы тебя Microsoft заблокировал. Ну, да. И твой платный аккаунт тоже.
1: В итоге ты не... Ну, как, это, наверное, понятно, но код, который попадает в интернет, перестает быть твоим. Да,
0: да. ну для тебя последствия. То есть ты как бы... Ну, при этом довольно странная трактовка, потому что, ну... Я-то всегда предполагал, что гид, вообще, в принципе, гид-репозиторий, это наши как бы, ну, рабочие тетрадь, где мы что хотим-то творим. Это не, это не релиз. Я могу там делать что угодно. Вот когда я релизный пакет собираю, ну, там да. ну там Если бы я, условно, например, взял и в NPM, и там, Конане, где угодно, и какую-нибудь конкретную уже версию ранее опубликованную, Поменял бы таким образом, что я бы туда внедрил конь нибудь или чего-нибудь такое. Вот это, кажется, не кошерное поведение. Но в исходниках-то я могу творить, что хочу. Но это же как бы, ну, это же исходники. Это же не релиз. Вот. Штуковина. Ну вот, короче.
1: Ну, там... что с играми. Вот что можно сказать.
0: С играми, да. Будет интересно. Так, ну что, двигаемся куда-нибудь дальше. Что у нас там есть? И что? Из
1: новостей, ну, создатель ССОев из Nginx ушел из Nginx, да, создатель Nginx ушел из Nginx, ну, мотивация была примерно следующая, я хочу заниматься собственными проектами и хочу проводить больше времени с семьей, сейчас у меня скупая мужская слеза течет невидимая по щеке, потому что я тоже хочу заниматься собственными проектами. И хочу проводить больше времени с семьей но... но он же
0: там насколько понимаю уже давно особо программированием то не занимался то есть там это не Linus, это не да, вот. и понятное дело что он там куда-то в сторону менеджмента сдвинулся вот. и его там наверное все окончательно задолбало но человек заработал себе по сути практически на хорошую такую творческую пенсию вот. и, и кстати забавное Формулировка, что я хочу заниматься своими проектами, как будто Nginx это не его проект.
1: Ну, джинкс уже не его проект. И ну, купили да. непосредственно f5, который там делают лоуд балансеры, которые все это делают. Угу. Ну, то есть, достаточно из- известный лоу-балансеры F- 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 F5 железные. Вот. Ну, есть теперь у них Nginx. По факту, это уже не его проект.
0: Ну да, 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 да.
1: Ну, как и библиотека человека, которого ты рас- про которого ты рассказал. Mm-hmm. Так что да. Ну, люди уходят, какие, само собой, разумеющиеся. Не, не что будет. Я думаю, что NGINX ничего от этого не
0: Ну, будет. да. Там, там, по-моему, даже в новости специально сделали акцент на том, что вроде как вообще ничего не меняется. Как бы и нормально. Не, ну, он, видимо, хорошо подготовил почву для того, чтобы уйти. Вот. Ну, это круто, я считаю. Потому что как, если вдруг проект зависит условно от одного человека, ну, бас-фактор равно одному, это ну, вообще не здорово. Вот. Значит, он все правильно сделал.
1: Нет, ну, для, у Nginx, в принципе, экосистема хорошая. Туда можно писать модули. Угу. Ну, то есть, единственное, то есть, это мое мнение, что он написан на C, это немного неправильно. Но, с другой стороны, я так понимаю, что, ну, окей, ничего ты с этим не поделаешь, и это, и это нормально. Для проекта с такой историей, для высокопроизводительного проекта, ну, тут выбор чем очевидно, три. Это CC++ и Rust. rust тогда не было, вот, и ну, не знаю, в каком состоянии тогда был. В ужасном. Вот. Неделю назад. <laughs> Ладно, это было
0: ну, ну, там реально, инжинкс он 2002 года где-то, а в 2000, в 2000 в 2001-2002 году, что у нас было из компиляторов? но ну, под виндой была Visual Studio 6.
1: Ну, МинГВ не было тогда,
0: не правильно? Я не помню. Там и GCC тогда был, ну, такой страшненький весьма. Там что-то типа уровня 2.95 что-то такое было. И они все имели весьма, э, скажем так, как бы приблизительное представление о стандарте C++. И особенно в плане стандартной библиотеки. Ну, там ужас, кошмар, и, понятное дело, про C++11 тогда никто даже не смел мечтать, что там многопоточка, например, может появиться, или там, модель памяти. Вот. Так что, я думаю, с точки зрения NGINX, ну, наверное, C даже и ок. Вот. А кому не нравится, те могут переписать на своем любимом языке программировать
1: сделать свой с блэкджеком <сёк> вот эти... да. пытаются ну то есть пытаются сделать но навряд ли что-то получится столь производительное навряд ли получится и так него...
0: а, о... а по-моему он уже не ну, далеко не самый производительный есть более производительные но они правда и более узконаправленные то есть, что-то есть уже.
1: Ну, как Дженерик решение. То есть я смотрел статистику по использованию. И Nginx сейчас, по-моему, на первом месте, и там порядка 40%. процентов. Я могу врать, потому что разные выборки, uh-huh. ну, разных людей. То есть, там было два опроса: по одному 30%, процентов, по другому 40%. процент. И я посмотрел, процентов это первое место, 30 процентов это второе место на первом Apache. Ну, и как бы мне кажется, что где апатч, где Nginx? Во-первых, а во-вторых, ну. Такого, как NGINX высокопроизводительного, хорошо конфигурируемого и модульного, ну, в принципе, не найти. Модули на, на любой вкус Хочешь что, хочешь что, подключай, бери. Поехали. У
0: меня до сих пор в мозгу, что Nginx это что-то новое, и что стоит переходить на него с Апача.
1: Ну, можно и так сказать. У там, у там 30% людей тоже такое же мнение. Но Nginx это 20-летнее что-то новое. Как? Ну да, ну да.
0: Ну, что да. он, скажем так, Nginx уже умеет пользуются очень большое количество людей и куда либо им пересаживаться довольно тяжело ну, просто потому что опыт огромный накоплен и поэтому там любые более быстрые товарищи а, ну, им надо как бы д- доказывать, что в данном конкретном применении выиграешь больше, чем потеряешь.
1: Да, именно так. Ну, то есть боль от перехода еще тоже. Угу.
0: Ну, и там непонятно, какие там уязвимости будут, еще чего. Потому что с ин-джинсом вроде как все более-менее понятно. Понятно, политика там богофиксинга, там, там критикалы всякие э, закрывают с достаточной скоростью.
1: Да, и релизный цикл такой же. Ну, то есть раз в год мы получаем, в мае, по-моему, получаем стабильную версию. Mm-hmm. И так ну, да. Как у C++. Не раз в год у си-плюс-плюс побольше, но я к тому, что есть конкретный конкретный год, конкретная дата. Ну, не, не дата, там, примерная да, дата. Mm-hmm. Вот мы, мы получаем релиз. Что туда попало, то туда попало. Что туда не попало, ну, до свидания. Ну, да.
0: И, а главное, есть более-менее уверенность, что завтра инжинкс не исчезнет. Слушай, я, кажется, знаю, кого следующего купит Microsoft.
1: F5 или да. да. Может быть, может быть. Есть... А железные решения, кстати, есть? Есть уже в Microsoft какие-то железные решения? Так, в смысле, Xbox. А, да, логично. А
0: еще у них мышки и клавиатуры классные. Есть. А у них всегда были, и 20 лет назад были. То есть, Там еще у них была такая кривая эргономическая клавиатура. Она даже на установщике Windows 95, по-моему, была.
1: Ну, то есть Windows 95 я помню, но вот этого я.
0: Или даже Windows 3.1, Где-то там это было? Точно не 98.
1: 98 были тигры красивые, темы появились. Было вот так круто. И Куда исчезли, было... непонятно. Они переехали в, это, в Linux, в FBO GNOS туда mm. переехали не скучные обои вот вот. Так. Ну, видимо ничего, ничего нового мы не можем сказать как как эксперты по поводу NGX. Вот. поэтому около такие около технические новости у меня наверное закончили
0: такая у нас же целая пачка багов про время Д- дата тайм все еще болит у всех
1: да да, точно вот. но это не, это не этой неделе вот. но это этого года давайте этого года у Хонды у на приборных панелях вместо, ну, собственно, 0101-2022 появилось 0101-2002. А что самое прикольное, им сказали, что мы сейчас не можем это запатчить, и все Ждите, И оно до сих пор не работает. То есть все еще не работает, сколько времени прошло. И все еще у людей на приборных панелях написано 2002. Что там происходит в Embedded со временем? Видимо, верните мой 2002 как это выглядит. Круче было только у московского метро. Но у московского метро было недолго. У московского метро это было там буквально полчаса или час. Я не знаю, видели ли вы эту новость. Там появилась... Ну, вот это вот табло, где ожидаем. А там появился 13-й месяц. То есть они продлили себе 2021 год. Там появилось 01 13. 2021. Вот что значит нет стандартной даты и времени. Нет стандартного класса под дату и время. Ну, или есть, но его не используют. И плюс-плюс он есть, но почему-то, видимо, не используют. Или там какой-то другой язык. Я Что там может В Хонде, наверное, там не плюсы. В Хонде, скорее
0: есть. всего, там какой-нибудь. Там даже, наверное, скорее... Вообще у Automotive, насколько я знаю, очень активно используют кодогенерацию. То есть там это может быть какая-нибудь моделька на MATLAB, на- нафига... Ну, в смысле, не ML-моделька, а там, вот, не автомат, бесконечный автомат, что-нибудь такое. Вот. И дальше идет кодогенерация в C, вполне возможно. Может быть, даже какой-нибудь код на MATLAB в C генерируется. То есть они там как-то все верифицируют. Ну, и по ходу дела, может быть, что-то с типами произошло.
1: Ну, видимо, да. По поводу кода кстати, ну, то есть я сейчас поймал себя на мысли, что фу, кода за что? Вот, а вспоминаешь, что как бы используешь ее везде, тот же протобаф там, любые, любые другие вещи, или тот же самый Q с их Нет, только что передумал. Кода хорошо. Пользуйтесь кода
0: Еще в тему что-то я где-то слышал, что... Где-то в Microsoft, по-моему, в пресловутом, была опасность переполнения, точнее как. Где-то э, дата и время кодировалось в Int32. Причем вот прям цифрами. А потом оттуда, значит, это число to string и оттуда вырезалось день, месяц, год. Ну и понятное дело, что там... И это все, но это еще не 32. Соответственно, там вначале там день, потом месяц, потом год. Ну, все, все как мы любим. Ну, все как американцы любят. И, соответственно, вот как бы... И, и это signed int. Ну, и, и все, и привет переполнение.
1: Ну, понятно. Вот. Такое было на бирже, кстати, недавно. Я не помню, там был какой-то индекс, у которого... А,
0: или это где-то на бирже был, я, я, я не помню. Вот, вот что-то где-то вот, вот такое, Да.
1: На бирже там было, там был какой-то индекс очень дорогой, вот, стоимость которого была очень большая, потому что было очень большое количество акций внутри, вот, и стоимость там одного вот этой части, она была настолько большая, что просто все не влезло, и что-то сломалось, ну, к сожалению, я не знаю этой новости, ну, то есть полноценно не знаю, я знаю, что что это сломалось
0: Ну, короче, время — это сложно Да а, я, я, о, я нашел. значит Это в MS Exchange недавно было. Вот, и из-за этого переставала ходить почта. А, я сейчас зачитываю. это почтовых... было в
1: прошлое, наверное, <с... <с...> каким-то образом.
0: <с>... В MS Exchange сегодня перестала ходить почта. Когда сегодня... Из-за ошибки 20-22 года. А, дело в том, что для обозначения версии антиспам списков в этом почтовом сервере разработчики использовали формат... А... Так, 22, 01, 01, 002, чтобы это не значило. А где 22 это 22 год, а 0101 0, день, день и месяц. Вот. Проблема в том, что они хранили это длинное обозначение в формате число, которое помещает в себя числа не больше 2 в степени 30, 31. Вот. Соответственно, 21 год в такой формат влезает, а 22 уже нет. Короче,
1: вот. К вопросу... Придумали себе проблему «Миллениум». Если ты помнишь проблему вот, да, которая да. была... Все же паниковали тогда. <laughs> вот. А сейчас, подтихую, в 2022 году вот, можно да. получить.
0: На байтиках сэкономили зато. Да. Но, кстати, могли бы немножко отсрочить проблему, если бы использовали все-таки «Unsigned».
1: Немного? Я думаю, что много.
0: Ну, там, типа, лет на... Сколько? На 20 бы, наверное, отсрочек. Да. Потому что в начале у них 22, а так бы была бы четверка uh-huh. первая. Да. Вот. И а потом бы это? у кого-то Почта перестал бы ходить.
1: Не все продукты живут столько, так что тут либо Ишак, либо Падишах, да, либо Exchange, либо Microsoft
0: А сколько Exchange лет? Наверное, уже лет, больше лет 20, это точно.
1: А надо загуглить, надо давай,
0: загуглить. Надо, надо, давай.
1: Потому что это на самом деле интересно. Я думаю, что да, он старенький, но с 2000 там...
0: 96 года, 1996, 25 лет ему.
1: Да, хорошо. Так, так
0: что он имеет все шансы дожить в принципе.
1: Да. Есть теория, что если продукт живет долго, то он проживет еще дольше. Ну, собственно, если продукт новый или у него какие-то там, ну, то есть он совсем недавно, то, скорее всего, либо он умрет, вот, либо он продолжит. Но вероятность того, что он умрет, он сильно-сильно больше.
0: Ну да, ну да. Но хотя иногда старые продуктики тоже умирают внезапно. Казалось бы, такой там... Но нет. Вот ну, оно... слушай, он до сих пор живой, у меня есть знакомые, которые им пользуются.
1: ICQ, я вспомнил, да, есть реинкарна... реинкарнация ICQ была не так давно.
0: Ну да, ну так ее ж купили, а это ж да. теперь корпоративный мессенджер. Да. Вот. Так что живет интернет-релайчат, и Ирка до сих пор развивается, там новый протокол пилит.
1: А я так понимаю, что, ну, то есть ты берешь, просто создаешь свой сервер Ирки. В чем проблема? Свой сервер ICQ ты не создашь. Ну, ты джаббер, да, будешь использовать вместо этого. Ну, Ох, как разговоры старперов пошли, да.
0: (laughs) Так джаббер с москли XMPP тоже разве... Они все зашевелились, понимаешь? Вот. Есть...
1: у Телеграма корону или что?
0: Ну, Телеграм, к сожалению, все-таки довольно-таки проприентарное решение, несмотря на опенсорсные клиенты. Поэтому, как бы, то есть... Я бы скорее поставил на то, что через 20 лет будет Ирка жива, чем что Телеграм будет жив. Вот. Ну, потому что Ирка уже сколько? Ну, лет 30, наверное, живет точно.
1: Да, если не больше. Да. Сейчас, мой
0: любимый гуглёш. Интернет, Релэйчат. Он даже не пишет, когда она появилась. Но ну, правильно. Да. Такого, такого не бывает. Да,
1: появилась до, до интернета. В
0: 1988 году появилась. А,
1: ну, вот. а, ну, а я появился в 89-м.
0: Да, ну короче, Ирка нас всех еще переживет. Тем более, что они там, как-то сейчас говорят, я в радио типа подслушал, потом еще погуглил. Они там развиваются, там вроде как мобильное приложение прям уже классные есть
1: для Ирки. Я прям думаю, надо туда переезжать. Снова. Welcome back. Ну, технология это хорошая на самом деле. Ну, то есть, технология была для того момента: ты делаешь свой сервер и давай общаться. Прекрасно. Клиенты open source, клиентов просто гора. Включайся. Хочешь.
0: Хочешь, пиши свой. Да. И плюсы из... Плюс... вырки ты что, прикольно, что там, как бы, это не. Как сейчас мессенджер обязательно, что у тебя как бы mobile first, вот это все привязка к номеру телефона, ты просто заходишь и пользуешься. как бы. Ну, можешь зарегистрироваться там на всякий случай. Вот, с логином, как, кстати, пароль.
1: Ну, то есть у нас же есть там GDPR, вот это все, то есть у нас есть данные там канадских пользователей, должны находиться только в Канаде, данные французских пользователей должны храниться только в Канаде. Ну, то есть у нас сейчас чисто теоретически в Россию тоже это говорится, но как бы все в, м- в меньшей степени. Но, а как это все будет? Mobile First, на самом деле, именно поэтому и происходит. А давай-ка мы по номеру телефона узнаем, кто ты из какой-то страны. И в облако, там, не знаю, Ажур или Amazon или Гугловское облако, или Яндекс Куда-нибудь туда мы будем запихивать данные, потому что у них есть сервер в твоей стране.
0: А, как, а что будет, если я переезжаю?
1: Вопрос, на самом деле, интересный. Но, э, с точки зрения юри- юридически в тот момент, когда ты переезжаешь, тогда тогда поговорим но ты можешь переехать а юридически ты не приехал, Ты все еще ну, гражданин Российской Федерации. Держи его.
0: Погоди, а гражданин Российской Ну, во-первых, ну, есть довольно много у меня знакомых, которые уже и гражданство поменяли. Вот. Вопрос, как ему мигрировать-то? Steam
1: на это хорошо отвечает. Отвечает он плохо, на самом деле. Для... Ну, то есть, отвечает он хорошо с точки зрения того, что он как бы отвечает на это, mm-hmm. а плохо с точки зрения того, что плохо для юзера. Насколько я знаю, давным-давно я читал статью про это, переезжая в другую страну, ты теряешь все свои игры.
0: Офигеть просто. А в случае Телеграма ты теряешь свой Телеграм-аккаунт, наверное.
1: Вот этого я не знаю, как это работает. Наверное, здесь все по лояльнее, но с точки зрения вот Стима это было... Ну, то есть я читал давно, это было именно так. То есть ты покупаешь игры по российской цене с российским uh-huh. дискаунтом, они продаются дилерами только для России, они имеют реально цену в 4 раза ниже, потому что доллар считается 30 рублей, вот что-то такое. Ну, то есть у них там фиксированная цена. И поэтому ты, переехав в Европу, иди покупай снова. Все. Ну, если, Логично. Ты скажешь, если ты в втихаря скажешь кому-то, естественно, ты можешь использовать VPN.
0: Ну, это такое. А, кстати, по-моему, у Netflix это же самое. Что-то такое. Ну, вот ну, у многих. А, или в этом самом в App Store, в Apple, тоже я на что-то такое натыкался, что там фига, к тебе недоступно. Просто даже я не то что переехал, я просто приехал, условно, со своим мобильником в другую страну, ну, на какое-то время, там на неделю, на две, и как бы все. У меня там что-то то то -то ли удалялось, что-то то то ли не устанавливалось, что-то очень странное. Так что,
1: да. Там, где. Ну, то есть, раньше, если мы вспоминаем про большой свободный интернет, как это было прекрасно, да, раньше была Ирка, и так далее, то сейчас. Сейчас все немного по-другому. Вот. Mm-hmm. И сейчас он пытается быть более таким зарегулированным с mm-hmm. этим. Я не знаю, хорошо, это или, или плохо. Наверное, наверное, это просто е- mm, Ну да. А вот что все в стиме хорошо. Тогда я не прав, да. Если, да, если есть кто реалоцировался в другую страну. А
0: вот Сергей как раз да.
1: Да. А, все тогда. Отлично. Тогда я не прав. Ну, то есть я читал статью, она была достаточно старая. Вот и там говорилось именно про то, что переезжая в другую страну, теряешь все, что может. Типа. И покупая в стиме сейчас в России. Ну, то есть я читал эту информацию о том, что вы покупаете эту штуку для того, чтобы играть только из России. Это доступно только в РФ там и СНГ. Окей.
0: Слушай, ну это же как с телевизорами с умными. То есть их тоже нельзя купить за рубежом и здесь использовать. Да. Ага. А LG, по-моему, они детектируют, откуда, из какой страны твой умный телевизор стучится в интернет, и они тебя блокируют умные функции.
1: А, все очень просто. У меня есть такая штука, как DNS loophole. Это... Ну, у меня, типа, Raspberry Orange Pi, mm-hmm. вот, внутри стоит там Debian, внутри под Debian крутится Docker контейнер, в Docker контейнере находится штука под названием, блин, я забыл, как называется, ну, в общем, кастомный DNS-сервер, у которого есть блоклист. И если mm-hmm. телевизор идет у меня в интернет, он идет у меня в интернет на сайт LG, а сайт LG показывает, ну, и вся реклама так работает, mm-hmm. сайт LG и вся реклама показывает следующее. Извини, вот ты хочешь на сайт LG рекламный, это 127.000 один. Девизор такой, ну ок, пойду, пойду на локал хост пойду посмотрю. Yeah, yeah. Вот. No, no. Картридж для принтера не сразу заработал, а в картриджах есть что-то гео?
0: Ну, картриджи для принтера могут быть умными, они сейчас, ну, как бы, основная статья дохода производителей принтеров, так что вполне возможно, что там GPS есть. Я Я знаю, на
1: станках есть GPS. Вот на станках точно. Станки большие, дорогие. Там ставится GPS-датчик. Для чего это сделано? Потому что если ты... Ну, то есть, если большая компания продает большой станок, там, не знаю, листогиб какой-то и что-нибудь такого плана, там, гильетину листогиб, что, что угодно. В общем, большой, большой станок там за миллион рублей. Вот. Он ставит туда GPS-датчик. И если его передвинули, значит, его перепродали. Если его перепродали, то, значит, нельзя, потому что договор был сделан между вот этой компанией и вот этой компанией. Он просто перестает работать. Ему удаленно говорят «нельзя». Листки не а... надо, все
0: тоже самое, по-моему, со всякими турбинами, но вообще со сложным технологическим высокоточным там оборудованием да. вот это вот все
1: раньше. Это был Starforce, вот. угу. теперь это донуво, а теперь это пошло и на железо. У нас есть Starforce для железа.
0: Уж хорошо, на одежду не пошло. Представляешь, пересекаешь ты границу, и все, она да.
1: И нету. Если мы перейдем к тому, что о чем говорит Илон Маск про чипы, вот это вот здесь будет хуже: чипы. чипы. Вот, то есть, ты выучил си-плюс-плюс за 21 день пересекаешь границу, и понимаешь, что ты ничего не знаешь. А ехал ты на собеседование куда-нибудь в Facebook, да, на онсайт, последний этап, давайте к нам. И в этот момент будет тебе очень плохо. Давайте быстро, пишите на доске, а ты не помнишь ничего.
0: Даже как писать на доске.
1: Да, там, скорее всего, да, что-нибудь такое. Да. С этим будет тяжело.
0: Ладно, переходим тогда к следующей теме, а именно к обсуждению вот этой замечательной статьи.
1: Да, надо скинуть. Наверное. А я уже
0: скинул в чатик.
1: А, я просто не вижу в чатике Ютуба. В чате Ютуба я не...
0: в чатике Ютуба должно а, быть видно.
1: все, теперь да, теперь видно.
0: Там э, ч- ч- человек набрасывает. Ты прочитал статью Ты Можешь описать, что он набрасывает?
1: Я начал читать статью, потом начал гореть продакшн, потому что Cisco телефоны, оказывается, что создали новый, ну, запихнули новый сертификат авторити к себе. вот, И мне нужно было быстро обновлять сертификат авторити на продакшн. Поэтому я прочитал первую часть. Да. Первая часть говорит о том, что все статические языки все статические языки страдают от того, чтобы становиться сложными. И они обязаны становиться сложными, все языки. И там говорится, что если хочешь простоты, используй динамические языки программирования, насколько я понимаю. К примеру, там говорилось про Go, который в итоге, ну, то есть для Kubernetes написал свой динамический полиморфит. Ну, то есть вот это все. Прав я или нет?
0: Ну, да, ощущение такое, но там немножко более сбалансированная, на самом деле, статья, если... Пройтись по примерам, которые вначале вот он как бы приводит, там довольно интересно. То есть, ну, вначале он показывает, что где э, есть некоторые встроенные возможности в язык стати... со статической типизацией, вот. и что их, в принципе, можно в динамическом виде тоже реализовать. Но понятное дело, что в динамическом виде оно выглядит страшно. Вот, но зато открываются там некоторые возможности. Вот. Потом он идет наоборот, что типа динамические возможности, то есть то, что э, в рантайме у нас делается, можно сделать и в компайл тайме. И там становится все очень-совсем очень-не очень. Ну, в частности, например, можно целочисленную арифметику на типах сделать. Ну, число пиано, вот это вот все. Вот. Но это просто была у него иллюстрация, что эти два мира, значит, могут друг друга дублировать. Все, что вы можете в compile-тайме сделать, вы тоже можете сделать в фронт ну и как бы типа наоборот. Вот. Я не вполне согласен с тем, что он, ну, как он определяет, что такое статическое, ну, мир статики мир динамики, чем они отличаются. Ну, например, он говорит, что if, например, это чисто э, динамический уровень. Вот. Ну, очевидно, что это не совсем так, потому что if компилируется на этапе компиляции машинной коды. Исполняется он потом, понятное дело, на этапе, ну, во время работы. Но, там, ну, в принципе, понятно, о чем он говорит он говорит, что у нас э, в сложных языках программирования в богатых, ну, там, типа, C++, Rust, Haskell, там, еще чего-нибудь. У нас, как бы, каждый такой язык состоит из нескольких языков, на самом деле. Вот. И там... Ну, он говорит про два языка, на самом деле, если посмотреть на любой сложный язык, там и на грамматику, и на семантику, там можно выделить на самом деле не два языка, а несколько языков. Ну, то есть, да, например, там можно выделить язык объявления модулей и язык там функций, функции условно. Вот. Но неважно, он говорит, что там каждый такой язык содержит там два мира, два языка. Один статический, то, что на этапе компиляции происходит. И, ну, то есть там, какой-то код может выполняться на этапе компиляции. Вот. И другой язык там динамический, который там динамически в том плане, не в динамически типизированный, а динамически в том плане, что код выполняется на этапе исполнения программы. Вот. И что, к сожалению, эти два языка очень разные. И там, условно, для того, чтобы на этапе компиляции выполнять там, какую-то арифметику, приходится обмазываться там, типами и на них городить э, числа пиано, вместо того, чтобы просто там, написать «2 плюс 3». Вот и говорит, что это очень большую сложность привносит очень невнятные ошибки, если там что-то идет не так, ну и так далее, и так далее, и там подобное. Вот язык, язык припроцессора все, да, там и про это тоже есть в статье. Вот, ну говорит, что вот есть проблема и что в принципе говорит идеальным решением, самым идеальным решением является Констэкспр. При этом он C ⁇ не упоминает. То есть... Говорит
1: тогда const говорит. Потому что const не говорит ничего.
0: А это он ссылается на статью в Википедии. Это называется compile time function execution. Function execution. Вот. То есть он тут как бы не про, не, не про плюсы, а про концепт говорит. Это, вот это было бы замечательно. Вот. Потом он там немножко про зависимые типы говорит, про идрис. Ну, говорит, Идрис – это очень сложно, очень круто, но очень сложно. И приводит пример, как на Идрисе с помощью зависимых типов сделать э, принт типа безопасный, вот, Э, насколько я понимаю. Ну, или там с какими-то ограничениями, вот. Но тут как бы нам зверовично отпозвать позвать с его эллипфомоты, библиотекой, которая, в принципе, делает то же самое. Вот. А потом он говорит, что есть замечательный язык ZIG, в котором все хорошо, в котором в функции можно прям-таки явным образом отделить compile time от рантайма. Там прям такой statement есть, comp time называется. И там фигурные скобочки открываются, и там в блоке пишется все, что должно быть в compile time. Там все проверки, там все, что хотите. Вот, и говорит, вот, ZIG вообще всем хорош, очень хорош, вот прям, ну, и там немножко слишком много, опять-таки, фигней в случае рантайм-ошибки, твой рантайм compile тайм ошибки, ошибки происходит, но я, говорит, уверен, что это можно исправить. Вот, но, но говорит, у ZIG одна есть проблема. У ZIG есть проблема, что это системный язык, хотя написано, что general purpose, но он все равно системный. Потому что, но ну, потому что говорит невозможно сделать системный инженерный выпуск языка одновременно. И, например, говорит с, в случае работы с памятью для, для системного языка вы не хотите никаких борово ничего такого, потому что это ничего общего с бизнес-логикой вашего приложения иметь не будет. Бизнес-логика, видимо, какая-то системная логика. Вот. Ну, а сборщик мусора вам в любом случае противопоказан. Вот. А с другой стороны, если у вас вы там это все убираете, и вы работаете напрямую, ну, как как, как все, тогда у вас, получается, там как-то ну, ошибки у вас появляются. Вот, который вы там будете пытаться санитайзером, кстати, поймать. Вот. И типа эти два мира никак там не свести вместе, боль будет всегда, и, короче, ЗИК это системный, поэтому пользоваться им для прикладного программирования нельзя. Вот. В, общем, в общем, что я могу сказать? Надо ему открыть мир, э, замечательный мир C++ на тему констывала, констэкспора и куда мы все движемся. Возможно, это и есть Грааль. Вот.
1: Я очень надеюсь на то, что это будет. Ну, то есть контекст уже. Ну, <coughs> мы сейчас говорим про концепцию контекста. Да да. да, да. Как раньше это был контекст прозаический знак, потом ну вот это все. Да. На самом деле, ну то есть мы туда и идем. То есть мы реально сейчас движемся семимильными шагами благодаря последним стандартам к тому, чтобы все перевести да в часть, в часть, mm-hmm. ну в часть компайл-тайме. Я, кстати, заметил такую аналогию сейчас, пока ты рассказывал. Если ты помнишь, раньше была архитектура фон Неймана. Это сейчас, которая есть. Угу. Есть вторая архитектура. Я забыл, как называется. Там есть две Гарвардская. разные. Гарвардская. Вот, да, там, где две разных памяти, одна память для инструкции, одна память для данных. И вот я сейчас понял аналогию, если раньше пытались разделить данные, и вот если мы вспомним книжки, да, которые по угу. программированию, разделяйте, пожалуйста, данные и инструкции. Да. А сейчас говорят, разделяйте, пожалуйста, вычисления в compile и инструкции, потому что вычисления в compile-тайме вырождаются в данные. Угу. На самом деле, в конце концов. И это как раз вот одно и то же. Просто сейчас ä, препроцессор, настолько крут, что он может тебе... Ну, препроцессор в общем виде, да? Мы имеем в виду. Он настолько крут, что он полный по тьюрингу и может решать тебе программы. Просто насколько круто развились компиляторы, что компиляторы могут тебе в момент компиляции компилировать и выполнять уже нужные программы. Но по факту это вот вся та же проблема, потому что мы хотим сейчас отделить данные, хоть и они вычисляются, там мы пишем язык, язык для работы с данными, мы хотим отделить данные от инструкций. Все то же самое. Все mm-hmm. те же самые вот эти вот две архитектуры, две разных памяти, как раньше это были гарвардские и Фоннеймер. Все то же самое, но то есть проблемы-то точно такие.
0: Теперь просто компилятор будет ну по сути включать в себя сразу и интерпретатор, который запускается на этапе компиляции,
1: да. То есть у нас на самом деле две программы. У нас да. и так две программы. У нас есть тесты, а есть программа. Да? Теперь стало хуже. У нас будет три программы. У нас есть четыре, да. У нас будет compile тайм программа, которая вырождается в какие-то данные. Рантайм программа, которая будет выполняться на этапе рантайма. Тесты для первого, тесты для второго.
0: А, ну, в C, очевидно, еще хуже, потому что у нас же всегда был тюринг полные шаблоны, которые выполняются. Были макросы, но не тюринг полные, но тоже, в принципе. Mm. Вот. А теперь еще есть про которые выполняются не в момент, насколько я помню, не тогда, когда инстанцируются шаблоны. И в них тоже могут быть шаблоны. Короче, будет больно. Ну, в смысле, мой мозг болеть, и у него здесь затрагивается довольно интересная концепция э, цвета функций. Ну, типа, синие функции, те, которые compile time, которые на этапе компиляции выполняются, а красные, те, которые в runtime. Вот. И вот я реально хочу, ну, прям как в ZIG, ну, так мы про ZIG уже поговорили. Вот, там, комментарий в чатике. Вот, и я действительно периодически уже начинаю хотеть в дае чтобы оно подсветка синтаксиса была такой. Я хочу, чтобы у меня подсвечивался синтаксис там не if else и так далее, а что вот этот вот кусок кода в compile-тайме, вот этот вот в фронте и так далее. Особенно сильно я этого хочу, когда, знаешь, не, не на плюсах пишу, а на семейке. Потому что там вот это вот время конфигурации, вот это время ген... самогенерации, а вот это вот время компилирования, ну вот, вот, вот там вот кажется, вот если кто-то пишет IDE для семейка, возьмите, пожалуйста, на вооружение, а то мой мозг болеть периодически. Вот.
1: Еще. Итоге, если...
0: ну, ну да, ну, а, ну как бы некоторые дженерик такие штуки. Еще я там немножко м-м, с ним не согласен, в том плане, что у него тут немножко размытая мысль. Ну то есть я понимаю, что он пытается сказать, но он тут говорит, что написание своих ЭДСЛ под задачу, ну, с помощью метапрограммирования, там, с помощью Boost MPL, ну, вот это вот все.
1: На макросах. На макросах, Спасибо. да. Спасибо, Господь, да.
0: да. это все, говорит, не здорово, потому что такие DSL-и, edsl всегда кривые, косы и, значит, само, ну, им пользоваться очень больно. Особенно, ну... Если работает что-то не то, ты заходишь в отладчик, а там оно. Ну, в смысле, там вот такого размера типа. Если ошибка компиляции, то вот такие вот там до 10 гигабайт лока компиляторов вот это все. Вот. И этому он противопоставляет, что вот если в динамике делать подобное, то типа все хорошо. С чем я вообще говоря не согласен, потому что, ну, представим себе, что... Мы хотим няшный DSL, мы его не будем писать в compile-тайме, мы его будем писать, чтобы он работал в рантайме. В качестве входных данных для этого DSL мы ну, изобретем какую-то грамматику и будем туда стринг совать. Хороший пример, наверное, какой-нибудь исполнитель SQL-запросов. Вот и мы ему прямо вот строку сишную прям засовываем с SQL-ем внутри, он там что-то делает. Вот как это отлаживать? Потому что там же будет вот такая развесистая фиговина на стеке Ну, то есть там тоже повесится на самом деле То есть это ничуть не проще, ну, может быть, немножко проще Потому что отладчик для рантайма работает лучше, чем для компайл тайма Потому что средства отладки компайл тайм-приложений И алгоритмов, и функций э, Они еще должны как бы вырасти и развиться. Но, в принципе, там будет тоже ужас и кошмар вот, полный. Если это не что-то классическое, классическое типа SQL, то и а нами собственно, ну, вот этой головой придуманный какой-то язык местечковый, то там, ну, прям какие-то... Туши свет, и гранат будет.
1: Если это живет в одной голове, то это потом умирает. Если это живет во многих головах, это становится стандартом. Все очень...
0: Или превращается в монстра. Или превращается в монстра и становится стандартом.
1: Да, потом скупает Activision. Вот тут пишут, что есть еще D, и там все, констэкспорт. Ну, D, в принципе, пытался вырасти как язык C++ done right, да? Ну, то есть мы помним, как уход Мейерса туда в эту сторону, но... Александреску. Ну, и Мейерса тоже... Настолько... А, Мейерс А, туда что? Может, может быть, я вру. Может быть, я вру, кстати, да. Может быть, я вру. Вот. Александреску точно, по-моему, по-моему Мейерс тоже. Но, может быть, да, может быть, я не прав. Но суть в том, что, блин, не выстрелила же в итоге. То есть тут подошел Раст, подошел Firefox с Растом, и оно выстрелило. А вот эта часть нет.
0: Так оно, мне кажется, не выстрелило да, немножко по другой причине. То есть эта часть D, она, в принципе, при Прекрасно. Ну, то есть, там сделано, в принципе, все очень неплохо. Но, как бы, то есть, у самого языка позиционирование было очень невнятное. Потому что, ну, с одной стороны, не было ни одного проекта, где бы такого большого и жирного, чтобы большая жирная компания его продвигала. С другой стороны, э это язык, где изначально был сборщик мусора и как-то без него жить они, по-моему, научились только вот недавно. То есть ты как бы берешь язык со сборщиком мусора, при этом он довольно сложный, и вроде как непонятно, кому этот язык, значит, пропаганул. Ну, кому его использовать, потому что... Но если тебе нужен язык со сборщиком мусора, ну, и как... с какой-то развести... и с метапрограммированием, с методом метапрограммированием, с рефлекшеном и так далее, но типа есть Java, ну или там на худой конец там какой-нибудь C-Sharp. Если тебе нужен какой-то язык простой, ну вот, вот, в принципе, D, наверное, мог бы занять нишу, где вот Go обосновался, но D слишком был всегда сырой, слишком с большими амбициями и слишком с размазанным таргетом. Потому что, опять-таки, Go хорош чем? Ну, во-первых, Google. Во-вторых, тем, что они очень узко выбрали себе нишу, сделали там язык максимально простым, сделали, что он компилируется вообще всегда очень быстро и э, как бы и вылезали его просто до блеска в этом месте. А, ну и киллер фичу естественно там сделали и вот это вот горутины вот это вот вся но ну, там да, очень
1: хорошо. Да. С пайпами их да.
0: Да. А Killer Фичи Ди это что тебе не нужно думать о памяти, и что там можно очень классно с метапрограммированием играться. Ну и как бы, ну, ну да. спасибо.
1: да, для гиков язык, язык от гиков для гиков, в общем-то, да. А,
0: и они еще эту заднюю, в смысле, обратную совместимость ломали неоднократно. То есть был D1, стал D2, ну, то есть как бы это там питонт еле пережил, а D там, у них там только все наросло, и вот фигак, все, у нас D2, но совсем другое, другой язык, другой компилятор, ну как бы обратно несовместимый, другая стандартная библиотека. А, и стандартной библиотеки там по факту две было долгое время. То есть вот это вот разброс и шатание, ну, понятное дело, что он никуда и не это... Тогда, Если бы у Раста сейчас э, тоже требовалось бы для работы со стандартной библиотекой... Э, сборщик мусора, я боюсь, он бы тоже никуда бы не пошел.
1: Ну, там киллер фича-то другая. Ну,
0: ну, там тоже memory safety. Ну, то есть, у D тоже memory safety, у нас сборщик мусора, я смотрю. все, ну, все и будет Java хорошо. Ну, и Java тоже
1: memory safety, да. Вот, как бы, Java-то не берут для системного программирования.
0: Ну, вот, как бы, да. А здесь, как бы, он вроде как в нативные бинари, и вроде как сложно, и вроде как, ну, как как игрушка просто классная. То есть я как бы рекомендую периодически обмазать CD. Но вот куда его применить, да фиг вы Потому что ну, у него вот сборщик мусора уже работает, наверное, хуже, чем у Go. Потому что у Go под latency и так далее его уже подвылезали. Уди, там просто нет таких ресурсов и нет э, такой заточки именно под БК. Ну вот, да, не раз ломали обратно. Ну, то есть это как бы... А при этом в ГО, например, там, они, их наоборот ругают за слишком большую консервативность, потому что они там ничего не ломают, черт возьми. Ну или почти ничего не, не ломают. То есть они очень консервативны, а это, кажется, то, что полезно для бизнеса, Хотя немножко скучновато для гиков.
1: Да. Ну, сколько их просят по поводу... А, кстати, там же, там же сейчас в Go насколько я знаю, там наконец-то сказали, все, будут дженерики.
0: Да, да, да. Вот. Уже есть э, 1.18 версия Go бета, бета, это еще не релиз. Вот, я даже немножко пощупал. Я в Год болте кстати, можно погонять. Вот, и там дженерики не как в Java, там дженерики как у нас шаблоны, в том плане, что они продуцируют э, код бинарный, ну, д- дополнительный. То есть если у тебя там две инстанциации функции, у тебя будет в бинаре две независимые функции. То есть это прям, ну, как бы можно использовать для перформанса. Вот, и там нечто похожее на наши концепт есть. То есть я немножко шучу, что, э, вероятно, в ГО широкое применение концептов найдет себя быстрее, чем в C плюс плюс».
1: Ну вот это да, это неожиданно. На самом деле, ну, концепты для для дженериков, они они созданы же. Это как раз то, что что нужно. Если они они идут сразу же, это же прекрасно. Ну, то есть, все начинают писать. Не как как все плюс-плюс. Все пишут э, на шаблонах, да, и понимают, что, ой, блин, не скомпилировалось. Не скомпилировалось. Почему? Потому что у меня инстанциацию не ту нашел. Ну, то есть, или по Тейлере рекурсии пошел, да, и оп, а у меня такой последней инстанциации там нет. Она у тебя компилируется полгода, а потом о, черт побери черт побери, я дошел до конца, а мне нечего инстанцировать, потому что у меня нет явной инстанциации, последней не прописаны нигде. Вот если бы это было изначально, это было бы очень хорошо. Но, с другой стороны, язык настолько большой, что, наверное, не получится сначала делать хорошо.
0: Ну да. И главное, что в плюсах ты, ты еще и 2 гигабайта логов компилятор при этом прочитаешь, пока поймешь, кто на ком стоял, что там происходило.
1: Да. Дебажить шаблоны — это очень тяжело. Это стандарт Ничего с этим не поделаешь. А если, ну, дебажить метапрограммирование еще хуже, потому что, да, потому что извини, я не смог. Вот давай давай смотреть, где ты не смог.
0: Ну, в в этом направлении вроде развиваются как-то эти самые наши тулы. Есть уже там всякие. Ждем, короче, когда это появится в наших IDE и в мейнстриме, потому что, откровенно говоря, больновато бывает. Вот. А а еще, а еще нам надо каким-то образом наверное, иметь более простой способ понять, где у нас тормозит компиляция.
1: Профилировщик, э, да? да? Встроенный профилировщик да.
0: компилятора? Ну, они, там что-то есть, по-моему, в Visual Studio что-то есть. То есть там как-то это можно профилировать. <coughs> вот. Но кажется, это прям... Это прям must-have. Это прям, must have, это прям вот, одна из основных тулов, которая должна быть у разработчике списка под руками потому что начиная с определенного размера проекта, а иногда и с маленького проекта, если ты там уже буст какой-нибудь используешь, не дай бог, вот, ты начинаешь сталкиваться с тем, что чем дальше ты разработка у тебя идет, тем медленнее у тебя внедрение любой фичи, тем медленнее у тебя любой эксперимент на коде происходит. То есть если в начале проекта у тебя там что-нибудь поэкспериментировать, посмотреть, это там занимает условно там полчаса, то через пять лет разработки это уже может занимать неделю. Хотя размер эксперимента тот же самый.
1: Миловидов как раз говорил, что он компилирует код в уме как раз. То есть он пишет... Пишет код, нажимает скомпилировать, после этого читает. Это на ZeroConf как раз было. Ну, то есть в рекламе ZeroConf было. Там Миловидов говорил, я компилирую код в уме. Я нажимаю... Ну, то есть я сейчас пишу что-то, я нажимаю скомпилировать, компилирую его параллельно компилятору в уме и понимаю, что он не скомпилируется. После этого редактирую.
0: Это асинхронное программирование называется. А у меня, кстати, тоже так было. И, кстати, я вот сейчас вспоминаю, когда у меня это было... Ну, по работе, работе, естественно, было, а еще это было, когда я участвовал там в каком-то мероприятии как раз Кликхауса, где можно было прийти и попробовать и нанести Кликхаусу пользу. И вот именно Кликхаус компилировал, и вот пока он компилировал, я понимал, что он не скомпилируется, и останавливал, и что-то правил.
1: Да. Ну, в JavaScript хуже. Давай так, в JavaScript нам надо с этим. Ты не компилируешь, ты просто в рантайме получаешь в лоб.
0: Так, ну ладно, я предлагаю начать потихонечку завершаться, потому что сейчас мы уже тут говорили. У нас сегодня внезапно ни у одного из ведущих нету кнопочки «Остановить стрим». Поэтому
1: мы просто выйдем.
0: Да, поэтому просто выйдем. Так что всем спасибо, кто смотрел и кто смотрел в записи. Вот.